0: Где найти деньги на инвестирование? Частая проблема, с которой сталкиваются люди. Почему? Потому что инвестирование практически всегда не стоит в топе приоритетов. Это что-то, что человек у себя в голове откладывает как-то на потом вот я потрачу на это на это на это если останутся деньги я буду инвестировать что получается по факту вы все знаете большинство людей живет от зарплаты до зарплаты в процентном отношении абсолютное большинство почему потому что они важные вещи откладывают на потом умные люди успешные люди думаю делают наоборот да? сначала важные вещи вот это правило знаете заплати себе первому сначала ты откладываешь и инвестируешь на себя а потом ты а, всему миру отдаешь свои деньги вот, в качестве платежей. Но так поступает, к, к сожалению, самое умное меньшинство. Вот, поэтому, где найти деньги на инвестирование, прям частый-частый вопрос. Я это по работе а, с людьми, которые приходят ко мне в работу, очень хорошо знаю. Когда приходит человек с приличной зарплатой, я спрашиваю, там, сколько можете инвестировать а, ежемесячно, и он мне называет какую-то там сумасшедшую низкую для него цифру. Ну, там, условно, грубо говоря, там, доход 200 тысяч, он мне говорит, я буду инвестировать по 5 тысяч рублей. Но ну, это вообще там никуда, ни о чем. Это значит, у человека инвестирования приоритет вообще номер 120. 25, и вообще там пассивные доходы вот эта вся история он только говорит что ему важно а на самом деле ему нифига не важно вот но давайте сегодня поговорим про идеи откуда найти а, деньги у меня их там штук а, не знаю около 15 штук вот первый а, а, способ он вроде очевидный но с другой стороны нифига не очевидный потому что люди не любят этот способ следовать ему очень многие не делают его очень многие не хотят ему следовать потому что жалеют себя говорят что деньги для того чтобы тратить там я и так много работаю надо себя баловать и все, вся вот эта хренотень первый способ это сократить расходы самый быстрый самый эффективный и самый нелюбимый у людей способ – сократить расходы. Почему? Почему он самый эффективный? Потому что за жизнь прям под нашими ногами протекает река, объемом в десятки миллионов рублей. Вот возьмите среднюю там, медианную зарплату в России, там не знаю, 50-60 тысяч рублей умножьте на 12 и умножьте на трудовой стаж 45-50 лет. И вы получите огромную сумму в десятки миллионов рублей. Понятное дело, что немножко оптимизировав свои привычки, можно из этой огромной реки, а мы ее не видим, она у нас под ногами протекает, а мы смотрим вверх, мы ищем какие-то ништяки, морковки, плюсы, там повышение доходов, какие-то бизнесы, мы смотрим вверх, мы ищем какого-то там журавля в небе, хотя у нас вот синица в руках. Река прям протекает под ногами. Но не любим мы это делать. Тем не менее, это самый эффективный способ. Немного изменить свои привычки, чуть-чуть. Я не говорю отказываться от любимых вещей, переставать пить этот гребаный несчастный там кофе, про который все говорят. Нет. Существует там сотни способов умной экономии, как это правильно делать. У меня, кстати, есть продукт moneypapa.ru slash 400, 400 идей умной экономии, вот, которые позволяют, не особо не меняя своего образа жизни, немножко оптимизировать свои расходы. Мы думаем, что наша жизнь изменится, когда изменятся наши доходы, но чаще наша жизнь может измениться достаточно сильно, когда мы изменим наше отношение к нашим расходам. В первую очередь, доходы это уже вторично, если они изменятся, это будет хорошо. Но это происходит гораздо реже и происходит гораздо медленнее, чем мы можем вот прямо здесь и сейчас взять и что-то сделать со своими расходами. Второе место это безусловно взять избережений. Люди, клиенты, которые приходят ко мне, ну приходят, у очень многих есть какие-то там накопленные денежки у кого-то большие у кого-то небольшие и это вот такое место откуда ну логичнее всего взять да то есть начальный капитал там вот на ИСИ болтается не знаю там тысяч, и там я могу инвестировать потом не знаю там 30 50 20 100 тысяч в месяц разные клиенты приходили вот и, и, и большие суммы и меньшие то есть все подряд и а, следующий способ – это отказаться, даже не отказаться от банковских карт, а как можно чаще а, использовать при расчетах наличные, там, где это еще до сих пор можно. Почему? Потому что при оплате наличными… У нас в мозгу активизируются те области мозга, которые отвечают за боль, гораздо больше и активнее, чем они активизируются, когда мы платим пластиком. Поэтому один из самых простых и эффективных способов, который я проверял на себе любимом, вытащить деньги из ниоткуда из воздуха, это максимально перейти на наличные. То есть это работает, ну не знаю, на 95% людей. Следующий способ это попросить повышение на работе. Что нужно делать раз в несколько лет абсолютно точно, если рынок растет? То есть не просто потому, что я отработал три года, давай мне повышение. Нет. В тот, там, через три года рынок может упасть там, не знаю, на достаточно сильно, и вам скажут там: типа, до свидос. Но тем не менее, делать это регулярно а, надо, и это прям очень реальный а, способ. Я делал это в своей жизни, наверное, десятки а, раз, у меня всегда это получалось, а, и это прям очень-очень такой мощный способ повыс повысить... А, свои возможности в плане инвестирования. Следующий способ это сменить работу. Если вы объективно чувствуете, вы переросли в вашу работу, позицию, вы изучили рынок, поговорили с профессионалами на этом рынке, рекрутерами и так далее. И вы понимаете, что ну, пришло время, нужно не бояться делать это, особенно если вам возраст позволяет, там, грубо говоря, вы понимаете, что вы устроитесь, найдете и так далее. Не стоит цепляться ни за какие там хороший коллектив, у нас там семья, там это. Вы можете найти все то же самое, примерно все то же самое, немножко в другой комбинации, но там зарабатывать при этом в полтора-два раза больше, легко. При условии, что рынок этому благоволит Иногда бывает плохой рынок, работу не найти да? То есть здесь нужно ловить момент Следующий момент это ускорено В течение какого-то времени Попогашать кредиты То есть поднапрячься Это высвободит деньги Потому что кредиты будут перерасчитаны Ежемесячные платежи упадут И высвободится какая-то дельта А поскольку вы уже привыкли платить Условно, допустим, там по, по 50 тысяч рублей в месяц Вот у вас высвободится денежка платежи стали 30 а вы привыкли платить по 50 и вот 20 тысяч вы сможете направлять дополнительно на, на инвестирование дорогой друг Перед тем, как я продолжу. Если вы хотите научиться инвестировать или вы уже начали инвестировать, но топчетесь на месте с непонятным винегретом ценных бумаг, которые то растут, то падают и при этом не приносят пассивного дохода. Если вы ранее теряли деньги на фондовом рынке, на крипте, на форексе и других инвестидеях. Если вы уже потеряли годы и горы денег на неинвестирование или на упущенных прибылях, ведь даже небогатый инвестор может терять сотни тысяч рублей дохода в год на неинвестирование. Если вы хотите разобраться, какие инструменты подходят именно вам под ваши цели, ведь инструменты подбираются только по цели. Если хотите защитить свои сбережения и инвестиции от санкций, блокировок, заморозок, инфляции, обесценения рубля и ненужных потерь. Если вы хотите понять, что делать во время обвалов рынка, ой, сколько народа терпит убытки по этой причине, то идите учиться инвестированию. Сила в знании. Я обучался управлять деньгами и инвестировать более 20 лет уже. По статьям в интернете и видосикам на YouTube вы с вероятностью в 99% не сможете научиться инвестировать успешно. Это из огромной практики говорю. Приходите ко мне на обучение на тренинг по инвестированию «Поток антисанкционный». За 4 недели обучения вы научитесь инвестировать в условиях санкций выберите брокера и тариф выберите и купите ценные бумаги под свои цели научитесь не терять деньги особенно в моменты падения рынка начнете зарабатывать на фондовом рынке поймете как формировать пассивные доходы и многое другое на тарифе живой у вас будет доступ в закрытый клуб студентов где у вас будет прямой доступ ко мне лично вы сможете задать все свои вопросы мне этот месяц обучения сэкономит вам годы самостоятельных проб и ошибок горы денег, которые теряют неопытные инвесторы на фондовом рынке. Сделайте все правильно в этот раз. Идите учиться. Начните обучение. Следующий способ это отказаться от вредных привычек. Вернее, неправильно сказал, отказаться нехорошее слово. Во-первых, вредные привычки есть у всех, абсолютно у всех людей, поэтому лучше сказать, оптимизировать что-ли их. Да? Например, вы можете совершать какую-то вещь, которую вы считаете даже не вредной привычкой, а может быть, ну, вот такой привычкой, которая много вредна для вашего кошелька, особо вам много ничего там полезного не дает, но много денег сосет. Там, не знаю, сладкое, кофе, сигареты, там, пивасик, там, встречи с друзьями и так далее. Вы можете себе сказать, я буду вот эту привычку делать там не 7 дней в неделю, или там не 5 дней в неделю, как я делаю сейчас, а три, или четыре, или два. Второй а, очевидный способ это там, не знаю, вы курили сигареты, я не курю, я даже не знаю, сколько они стоят, условно там, а, пачка стоила 100 рублей, вы себе говорите, я поищу аналогичного качества сигареты, а, которые стоят там не 100 рублей, а 80 рублей, вот вам на 20% снижение ваших затрат, а если это а если эта привычка пожирает много денег, то 10% тут, 20% там и так далее. По году это могут быть могут получиться вообще десятки и даже сотни тысяч рублей. Следующий момент – это планировать годовой бюджет. Это мега мощный способ, который игнорируется абсолютным большинством людей. И здесь прикол в том, что почему люди это бросают. Потому что они пытаются, они усложняют этот процесс. Они пытаются в бюджетирование засунуть и планирование, и отражение факта там и пытаются каждую копейку как-то контролировать, отражать, естественно нафиг бросают это, ну, нафиг это кому нужно, никто это не делает, я это тоже не делаю, то есть я разделяю эту задачу, то есть планирование одна задача, а отражение факта, анализ этого факта, контроль этого факта, контроль бюджета это другие задачи. И вот когда вы делаете планирование, вы видите свой бюджет на год, почему на год? Потому что есть платежи, которые там ежеквартальные, ежеполугодовые, ежегодные и так далее, и вам нужно это все видеть. Вы тогда видите, если у вас выходит минус по бюджету, тут включается мозг взрослого, зрелого человека. И вы себе говорите: о, нихрена себе, сколько я трачу там на подарки родным, близким, там и роднее, и так далее. А, надо здесь там применять умную экономию. Да, нужно здесь вот что-то менять. Вот я тратил столько-то, здесь я буду тратить столько-то, поставлю лимит такой-то, такой-то бюджет на год, и все, и делай его, вот, что хочешь делай, но ты должен в этот лимит уложиться. О, нифига себе, сколько я трачу там на какое-нибудь, не знаю, там, спиртное, надо лимит, то есть надо меньше бухать, извиняюсь за выражение, там может быть подешевле там алкоголь а покупать, может пореже это делать, нифига себе, сколько я трачу, из-за этого я не могу делать другие важные а, вещи. Бюджет, кстати, вам покажет, что вам важно. Да? Покажи мне свой бюджет, и я скажу вообще, что для тебя важно, кто, кто ты есть на самом деле. Вот поэтому это мега-мега полезная штука. Следующий момент – это получать кэшбэк по картам, но не увлекаться этим делом, потому что многие люди теряют связь с реальностью и начинают тратить больше денег, чтобы получать больше кэшбэка. Но это тупость несусветная, потому что вы тратите 100 рублей, чтобы вам вернули 2 рубля. Или там 3 рубля, или полтора рубля, еще там лимиты, да, по этим кэшбэкам. Это тупо. Есть условия по кэшбэкам, где кэшбэк начисляется только на полную тысячу рублей. Человек подходит к кассе, у него там счет на 3842 рубля. И он начинает вот на кассе всякую хрень набирать, чтобы получить там 3 рубля этого а, несчастного кэшбэка. Это тупо. Но. Если у вас есть под условно постоянные расходы на еду, оплата там, школы, садика детям, там, коммуналка, что-то еще, вот то, что постоянно, интернет, телефон, то, что вы в любом случае потратили бы и то, что вы не будете увеличивать из-за того, что вы используете кэш, кэшбэк, то, конечно, лучше получать кэшбэк. Это может быть 2, 3, 4 тысячи рублей в месяц и по году. Это может быть ну, там 10, 20, 30, 40 тысяч рублей по году. Зачем терять эти деньги, когда эти деньги можно не терять? Поэтому кэшбэк, который не влияет на ваш выбор, это хорошая идея. Кэшбэк, который влияет на ваш выбор, который заставляет вас, вас тратить больше денег, это плохой кэшбэк. Но тем не менее, это способ. А, далее, получать налоговые вычеты и направлять их на инвестирование, а не тратить. Получили вычет по ИИСУ, реинвестировали. Получили вычет там, не знаю, по какой-нибудь квартире или что-то там, часть или полностью взяли, проинвестировали. Далее, сдавать имущество в аренду, если такое имущество есть. Дача, квартира, комната, автомобиль, не знаю, что-то еще моторное, гараж, там все что угодно, если можете это сдавать, это возможность для того, чтобы направить эти деньги на инвестирование. Следующая идея это создать дополнительный доход, фриланс, вторая работа, кто-то там на такси подрабатывает, у меня были клиенты настолько мотивированные, которые для того, чтобы поскорее избавиться от кредитов и побольше там инвестировать и так далее, ускорить свои цели, реально таксовали на машине взрослые дяди с нормальными там доходами и так далее, лишние там тысяча, две, три. То есть вот такие товарищи были, это определенно способ. Тем более сейчас огромное количество работы работ профессии перешло в интернет и вам даже не надо никуда там ехать на завод или там где-то сторожем сидеть нет можно там ну приложить понятно определенные усилия найти какую-то там не знаю онлайн интернет работу и получать какую-то дополнительную копеечку которую вы будете направлять на инвестирование следующий способ это направлять бонусы и премии на инвестирование моя стандартная рекомендация две трети или хотя бы половину направлять на важные, самые важные для вашего будущего, будущего вещи, такие как инвестирование и ускоренное погашение кредитов, а остальное на себя. Не забывать, чтобы не получалось так, что вы деньги зарабатываете и тратите их только на полезные полезные там вещи, а кайфа даже не получаете, да. То есть работаете непонятно за что, за какие-то плюшки в будущем, которые может не наступить для вас. Вот, поэтому важная часть денег обязательно тратить на себя, причем приличную такую часть. Следующий момент – это избавляться от ненужных вещей и хлама на, по объявлениям. Вот мы в свое время с женой продали на тысячи тысячи долларов всякого хлама, всякой хрени там непонятной скопившейся еще чуть ли не со студенческих времен, всякие гаджеты провода, там одежда обувь, которую там носили не знаю, там несколько лет и так далее, то есть вот такие вещи даже уходят, вот и как я люблю шутить что вот я только вот трусы и носки не выставлял, ну, по этическим соображениям, а так продавалось абсолютно, абсолютно все, абсолютно. Следующий момент – это продать неэффективные активы. Автомобиль, гараж, дача, там, все что угодно. То, что вы используете крайне редко, то, что вам практически не нужно, то, что вы говорите, ну, вот там, через 20 лет выйду на пенсию, буду на эту дачу ездить – это, конечно, все смешно. И то, что э, тянет деньги. То есть, если оно лежит, и деньги, денег не тянет, и у вас какие-то сентиментальные чувства с этим связаны, воспоминания, семейные какие-то там, э, семейные воспоминания, ценности, там, это одна история. Если денег жрет, или если там, не знаю, дача вниз зарыта, там, грубо говоря, там, 5 миллионов рублей, и вы можете эти деньги вложить, и для вас это будут сотни тысяч рублей дополнительного пассивного дохода по году, сотни а может даже и больше со временем, там со сложным процентом, здесь нужно очень хорошо подумать. И э, люди, которые приходят ко мне в индивидуальную э, работу, очень часто, не всегда, но очень часто, принимают после работы со мной какие-то ключевые решения по недвижимости, потому что очень часто недвижка какая-то есть, что-то там от бабушки, какая-то однушка, это детям купили, здесь большая квартира, живем уже не нужна, там всегда практически вот что-то есть, гараж у кого-то, вот что-то, что-то, и очень часто люди после такой работы принимают решение что-то с недвижкой сделать. И, кстати, это не всегда решение там продать эту недвижку, не всегда.